0: Gusto de presentarles al cineasta mexicano Rafa Lara, que está con nosotros hoy. Rafa, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Eh, gracias por el espacio, por la invitación y, pues nada, un gusto estar aquí con ustedes platicando un poquito y compartiendo.
0: Rafa, voy a entrar de lleno. Tú, como ciudadano, como director, como productor, ¿cómo ves el desempeño del gobierno federal a través de la, del sector salud? para hacer frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19?
1: Hombre, sin duda cualquier opinión que se pueda dar al, al respecto sin ser un, un, un experto resulta complicado y acotado, ¿no? Si hay algo a lo cual yo me niego a, absolutamente es a sumarme, digamos, a este ejército de epidemiólogos y de expertos que resulta que ya todo el mundo es en las redes sociales, ¿no? Ya todo el... Ya todos sabemos más que los científicos, sabemos más que los gobiernos, sabemos más que los expertos en el tema. Y, y yo particularmente pues, me, me niego a entrar en esa lógica. Desde mi muy humilde perspectiva, creo que si bien es un tema complicado, que además se sale de las manos prácticamente de todo el mundo. Eh, mejor dicho, imposible, de todo el mundo. no. Eh, conforme ha ido avanzando la pandemia, se han ido resolviéndose, se ha ido aprendiendo, se ha ido conociendo. En términos, digamos, de la política y de muchas de las decisiones que se han tomado desde el Gobierno Federal en el caso de México, considero que, que muchas de ellas han estado en, en lo correcto. Me parece que eh, Gatel es un quien ha estado a cargo, digamos, de, la, de, de por lo menos de la comunicación y de gran parte de las decisiones es alguien. Primero que nada, claramente eh, informado, preparado, especializado, digamos, en el tema. Y eso no se ha visto reflejado, ¿no? Que detrás de eso haya un juego político, eh, por demás, a veces este, oscuro y perverso, eso es otra cosa. En términos, digamos, de lo que respecta al manejo de la parte de salud, creo que no ha estado del todo mal desde el momento en que, a pesar, digamos, de las complicaciones, a pesar de que sabemos que el sistema de salud en México es extraordinariamente deficiente y que tiene un gran retraso, sobre todo para el tamaño de economía y el tamaño de país que somos, considero que el solo hecho de que los números ahorita no se encuentren en un punto en el cual, como sí ocurre en otros países, como por ejemplo España o Italia, en donde fueron totalmente rebasadas sus capacidades hospitalarias, pues considero que eso pues, es un paso positivo. Siempre va a haber raristas, siempre va a haber cosas que cualquiera pudiera pensar que, que se pudieron haber hecho mejor. En lo particular creo que, que siempre hay que poner en una balanza más aún un tipo de economía como la nuestra, hasta donde, digamos, este, el confinamiento, por ejemplo, y el detener tan drásticamente la economía no resulta contraproducente, pero en términos de salud creo que se han tomado decisiones en su mayoría correctas desde el lado del gobierno.
0: Tocaste el tema económico. Sabemos que esta pandemia eh, trae esta crisis económica en todos los sectores, pero hay un sector que está en incertidumbre, una incertidumbre que se sembró desde el día uno de esta crisis que es la cultural y dentro de esta crisis cultural entra el cine sabemos de los siete fideicomisos a desaparecer con este decreto presidencial, y entre, entra el FONCA y el FOPROCINE. ¿Tú cómo ves la, el desempeño de la titular de Cultura, Alejandra Fausto Guerrero, y la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, que es María Novaro, para hacer frente a esta pandemia y no reducir presupuestos a, a este sector, o tan siquiera buscar algún colchón económico para seguir trabajando para la mejora de la industria? cinematográfica en el país.
1: Considero que el asunto es mucho más complejo que simple y sencillamente la función de uno o dos funcionarios públicos. Realmente creo que hay que analizar mucho más a fondo. A mí me resulta más preocupante de repente tener esta sensación que creo que es compartida por una buena parte del gremio, por lo menos del gremio de directores cinematográficos que hemos estado intercambiando opiniones, teniendo comunicación a través de los grupos de de WhatsApp, en fin, a través de, de las comunicaciones que tenemos entre nosotros en privado, es esta sensación de que la cultura y en especial el cine se han visto como una especie de deporte fifí, ¿no? de, al, de, de, de algo que puede ser expendable, ¿no? máxime viniendo por un gobierno que se ostentó de izquierda, máxime por un gobierno que creo que en una inmensa mayoría se dio se vio apoyado en el momento de la campaña, en el momento de las, de, de las elecciones, por, precisamente por el sector cultural, ¿no? Eh, me parece que tendría que haber un poquito más de sensibilidad, ¿no? y creo que esto, insisto, sobrepasa, sí, las, a las funcionarias en cuestión. Eh, tendríamos que estar en su lugar para saber realmente qué tanto margen de maniobra tienen o no, Sí, creo que no nada más es algo que tengamos que dejar en manos de las autoridades. Creo que, como sociedad civil organizada, consciente, hemos ido creciendo muchísimo. Por el irrefutable, justamente han sido las últimas elecciones. Y esto no significa que le tengamos que dar patente de corso, digamos, o un cheque en blanco al gobierno para hacer lo que quieran con nosotros. Precisamente si nosotros apoyamos o elegimos a un gobierno o incluso a aquellos que no, lo, que no votaron por él pero asumieron las reglas de la democracia, es, tenemos que cuestionarlo, ¿no? Y yo, y yo ahí es donde entra mi, mi, mi disertación, ahí es donde yo creo que hay que cuestionar, primero que nada, cuál es esta sensación de que la cultura es expendable, ¿no? De que la cultura no es algo de primera necesidad. Ya se ha hablado mucho en redes sociales y en internet, de qué difícil sería eh, tratar de sobrevivir, por ejemplo, este aislamiento, esta pandemia, sin películas, sin música, sin todo eso que hacemos precisamente en la comunidad artística, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy difícil establecer un juicio en términos, eh, eh, en términos de la actuación de una persona en específico, sino más bien me voy más arriba, me voy más atrás... Eh, me voy a lo macro, digamos, que es cuestionar cuál es la visión que se tiene de la cultura y de la industria cultural que también es generadora de muchísimos trabajos, ¿no? Una película, las producciones en México que han crecido mucho en los últimos años, evidentemente somos también una fuerte importante de empleos directos e indirectos, ¿no? Entonces, ¿Cuántas
0: fuertes de empleo, perdón Rafa, se genera en una producción?
1: mira eh, de, eh, es, es muy variable porque hay películas y películas digamos hay producciones mucho más modestas mucho más independientes pero en una digamos en una producción por más modesta que sea no bajarán de 50 o 60 familias las que comen digamos o las que van a depender y te estoy hablando de una de una, de una producción extraordinariamente modesta ¿no? ya en producciones mucho más grandes series, películas más grandes, este, evidentemente esto se multiplica por muchísimo más, ¿no? de, 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 tanto de empleos directos como, como indirectos. Entonces, pues creo que lo que debemos de hacer y lo, que, y lo que justamente como gremio de directores estamos planteando es que debemos de estar vigilantes de cuáles son precisamente estas políticas que por momentos dieran la... la la impresión de que somos expendables, de que la cultura y específicamente el cine no es tan importante por más que de repente se diga lo contrario y pues me parece que eso sería un, un gravísimo error y estaremos, digamos, ahí al pendiente de presionar y de estar al pendiente y de reaccionar como gremio más allá de, los, de quién esté a cargo de qué. O sea, no creo que sea, que sea algo que, de, que tengamos que dejar en manos de los políticos o de los funcionarios.
0: Rafa, tú mismo dijiste que esta, la mayor parte de este sector apoyó a, esta, a este nuevo sistema, a este nuevo gobierno en las elecciones del 18, y, y, y se ha popularizado por ahí de que el artista, el cineasta, es de izquierda. Eh, ¿Un cineasta, un artista, tiene partido, tiene bando?
1: No, bueno, yo creo que la postura política de cada quien es, es, es muy respetable. No es, un, no, es un, no es nada extraordinario, digamos, ligar sin duda el espectro cultural de la sociedad, del espectro intelectual de la sociedad a eso que hoy podemos llamar o que tradicionalmente se ha llamado izquierda. Pero eso, y repito, no significa en absoluto un cheque en blanco. Eso no significa fanatismo. Eso no puede significar ceguera ante aquello que es cuestionable. O sea, me parece que es muy respetable tener cualquier posición política en la medida en que se busque el bien común. Y creo que pues como artistas, como creadores, como directores, como guionistas, como productores, como gente que llevamos historias que trascienden en la pantalla y que tocan a miles o, o millones de espectadores, evidentemente es deseable que tengas una postura, una postura política, una postura frente a la vida, digamos, frente a la sociedad, frente a lo que te rodea pero eso no creo no, no creo que tenga que reducirse digamos al cliché de que, de que si eres cineasta o si eres artista entonces tienes que ser forzosamente izquierda creo que en dado caso tendrías que ser eh, socialmente comprometido, preocupado, ocupado por mejorar justamente la sociedad a través del arte.
0: A Rafa Lara le preocupa estos recortes presupuestales que le están haciendo en el cine porque eh, un colega tuyo, Celso García, tuiteó que el INCINE había recortado 50% al al foprocine, a cortometrajes, a escrituras, a post, que las cuentas de esa institución fueron vaciadas totalmente. ¿A Rafa Lara le preocupan estos recortes presupuestales? Yo, yo primero que nada, más allá de,
1: de la posición personal de cada quien, me gusta, primero que nada, analizar y tener la mesura de, 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 de esperar a ver los hechos y de no tomar posiciones a partir de rumores, no porque al final del día eh, puede no constarnos a ninguno de nosotros realmente cuáles son las condiciones de las finanzas. Hay que estar vigilantes, sí, hay que exigir cuentas, sí, pero me parece que hay que tomar también una postura de análisis, digamos, frío, con eso, con la Cabeza, con el corazón frío, en el momento en que realmente se tengan los datos, en el momento en que se nos diga, eh, esto desaparece, esto no funciona, entonces uno tendrá que reaccionar. En dado caso, nuestra función es decir, aguas, no, 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 no se les vaya a ocurrir tocar esto o no nos vayan a afectar más de lo que ya estamos afectados. Claro que estoy preocupado, estoy preocupado igual que el resto del gremio, porque sabemos que en los últimos años pues si no fuera justamente por el apoyo gubernamental. Y esto es algo que, con la excepción de Hollywood en Estados Unidos, ninguna cinematografía del planeta podría realmente, eh, pod probablemente existir, digamos, si no fuese con una parte importante del apoyo gubernamental. ¿no? Hollywood tiene otro tipo de reglas, otro tipo de sistema, que evidentemente no operan en ninguna otra economía del mundo, ni siquiera en aquellas tan fuertes como, pues, yo que sé, la inglesa o la china, ¿no? En donde no, donde no están exentos del apoyo gubernamental. Entonces, sí creo que debemos de estar vigilantes, sí creo que debemos de ser poco pero también tenemos que ser muy mesurados porque creo que hay mucha emoción a flor de piel, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, por demás entendible en esto. Pero precisamente por eso debe de caber la cordura, el análisis y el, y el tomar las cosas con la frialdad suficiente, sin apasionamientos, precisamente para no abonar, digamos, a, esta, a, esta, a, a, a convertirse, digamos, en esto que podríamos llamar ser un mercader del caos y del rumor y de, 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 de esparcir. Fake news o semi-fake news, ¿no? Que de repente involuntariamente se puede caer en eso si nos adelantamos a los acontecimientos.
0: Hey, Rafa, eh, ahorita el, el gremio artístico cinematográfico pues está alzando la voz. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo con estas declaraciones que dio la titular de la función pública, Irma Sandoval, en donde el Fonca era para compadres de, de Salinas? Todo, todos estos... Estas convocatorias, estos estímulos fiscales, ¿sí resultaban en sexenios pasados? ¿O es una ideología hermética del actual gobierno? Porque hay mucha incertidumbre, como tú lo acabas de mencionar, ante esto, y decir, oye, ¿por qué no estás recortando presupuesto si antes no los daba los compadres y tú dices que ahora eh, antes sí los dabas y que ahora ya no? Entonces, ahí este va y viene de palabras, de declaraciones. ¿Funcionaban los estímulos y las convocatorias antes?
1: Mira, creo que es muy difícil eh, pensarlo en absolutismos, digamos, que pensar que, que todos los estímulos, independientemente de si eran al cine, al arte, a la ciencia o a cualquier otra rama, fuesen manejados con una transparencia absoluta y sin, y sin, un man, y sin una manipulación política, porque creo que eso sería ser bastante ingenuos. De esto a generalizar y de esto a no... A no eh, eh, poner en una justa balanza, digamos, todas las cosas positivas que han venido de estos fondos, de estos fideicomisos, de estos apoyos, me parece por demás muy injusto. Eh, sin duda creo que en todas las áreas pues, se han hecho malos manejos y se han tomado malas decisiones eh, de todo tipo, pero también ha habido cosas extraordinariamente positivas y me parece que eso es lo que debemos de rescatar. O sea, estoy a favor, digamos, de que en un momento dado se puedan prever ciertos mecanismos precisamente para no caer en ese juego, digamos, del amiguismo, del nepotismo, del favoritismo, del clientelismo político. Pero, sin, pero definitivamente no, me, no, me, no puedo estar de acuerdo en, en generalizar y decir que todos estos este, apoyos pues fueron hechos solamente para favorecer eh, a, digamos a, a gente del eh, que para que pudiera estar entre comillas a favor del sistema no me parece una manera muy limitada de verlo creo que sin duda el saldo es mucho más positivo en términos de, realmente se se pudo generar y gestar se han creado grandes obras de todo tipo, cinematográficas literarias, en fin de, de, por hablar del lado artístico en todas las disciplinas de la misma manera que no tengamos dudas de que en algunas ocasiones se habrá podido, se habrá podido haber hecho mal uso de, de tales recursos pero eso no borra al otro y creo que sería realmente injusto que por esas partes digamos oscuras en los manejos, que creo que dependen más de personas específicas y momentos históricos específicos, eh, se castiga todo un gremio que creo que ha aportado y sigue aportando cosas muy valiosas al país.
0: En redes sociales tú publicaste un, un comunicado de directores cinematográficos de México, en donde en Letras Grandes es el título de Sin Cultura no hay democracia su comunicado, donde el gremio de directores está enterado de todas las necesidades y propuestas de esta emergencia sanitaria y que van a estar más atentos a estas decisiones, por Pero, más allá de este mensaje, ¿qué quieren lograr? ¿Una mesa de diálogo? ¿Quieren hacerse escuchar para poder ver qué sí y qué no?
1: Sí, bueno, fue justamente más que un comunicado, evidentemente no, no, es, no es mío, personal es del gremio de directores que, que se decidió a partir de, de una propuesta, eh, por lo menos, digamos, manifestarnos en términos de decir, como gremio, en el caso de los directores cinematográficos, estaremos atentos y en su momento daremos respuesta, diálogo y también podemos ser muy combativos si, si, si la situación nos obliga a ello en términos de que vamos a estar eh, precisamente eso como una parte importante de la sociedad civil organizada, atentos a cuáles son las políticas, cuáles son las decisiones, y en su caso tendremos que responder ante ello. No nos vamos a quedar pasivos, no nos vamos a... No nos vamos, digamos, simplemente sencillamente a quedar cruzados de brazos mientras se toman decisiones contrarias, no a los intereses de nosotros, sino en general al bienestar de la cultura de un país. Si la cultura de un país es eh, vista desde las cúpulas del poder, desde las cúpulas del gobierno como algo expendable, pues me parece que estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que responder como gremia y nos parecía que precisamente esta, esta frase de sin cultura, no democracia, pues más o menos era una pequeña manera de, de resumir algo bastante más complejo, que es que sin nosotros tampoco puede ser, ¿no?
0: Rafa, bueno, vamos a cambiar de tema a algo menos, menos fuerte, menos crítico. ¿Está afectando esta pandemia, esta, esta parálisis de producciones? Porque creo que estabas grabando en, en Guadalajara un largometraje, suspendiste, pudiste terminar, y si no, cuando regresan? ¿Cuál va a ser la rutina del cineasta Rafalada después de esta crisis?
1: No, la afectación a la industria es total. Eh, es, es, es catastrófica, diría yo. O sea, la realidad es que eh, en mi caso, nosotros estábamos filmando justamente un largometraje en Guadalajara y es una de las tantas eh, producciones que finalmente se detienen porque pues físicamente no hay manera. Ya viene una serie de, de, de digamos, es como un castillo de naipes que se empieza a caer, digamos, este, parte por parte. Por supuesto toca lo económico, toca lo logístico, pero que de entrada cuando tienes la total imposibilidad siquiera, digamos, de salir a la calle, pues evidentemente esto nos afecta muchísimo. El, la cuestión de la crisis, ¿no?, de la incertidumbre en la que está, no México, el planeta entero, evidentemente nos complica aún más la situación. ¿Por qué? Porque pues, eh, justamente eh, la inversión, digamos, en una película suele venir. Primero que nada, una parte tiene que ver con los apoyos del gobierno y casi siempre cuando hay inversión de parte de inversionistas privadas, pues suelen ser eso que en términos de economía se denomina inversionista riesgo. O ¿Saben? Alguien que está dispuesto literalmente a arriesgar parte de su patrimonio, de su capital, en aras de algo que le puede resultar valioso desde múltiples puntos de vista. Entonces... Eh, nos vemos afectados, claro que me he afectado, no yo, todo el, el medio quisiera darte una respuesta concreta de cuándo creo y cómo creo que esto se, se, se puede mejorar la realidad es que todo es muy especulativo, ¿por qué? Porque han surgido, por ejemplo, en Europa, en donde se están por retomar o se está empezando a retomar la, la actividad de, de producción. Eh, hay una serie de protocolos que evidentemente en términos sanitarios, por ejemplo, que no solamente encarecen muchísimo, sino en muchos casos prácticamente hacen imposible la lógica de una filmación, ¿no? Es porque pues una filmación no forzosamente se puede hacer con poquitas personas, ¿no? dependiendo de la producción, pero usualmente somos muchos en un mismo espacio, hay mucho contacto físico. Y también aquí es donde, donde un poco me, me lamento el hecho de que, de que lo que es hoy, una, lo que tendría que ser una situación de excepción, que es la... la eh, la aparición, la emergencia de un nuevo virus, digamos, o de la mutación de un virus que evidentemente nos está poniendo de cabeza en términos de salud de los seres humanos, se convierta, digamos, en el origen de algo que traspase ¿no? al mismo virus y que entonces nos haga mucho más compleja nuestra actividad como seres humanos, ¿sabes? O sea, me, de verdad que no quiero verme demasiado romántico, pero me duele mucho la idea de, de, de pensar en un mundo en el cual la sola cercanía física del otro resulte en una especie de agresión para aquel que ya se siente amenazado. Cuando los seres humanos llevamos miles de años, siglos enteros, lidiando con virus, con bacterias y esta cosa que ahorita nos está afectando, sin duda no se va a ir, va a vivir entre nosotros de manera endémica como muchísimas otras enfermedades, como muchísimos otros virus, ¿no? Entonces me preocupa mucho eso en el largo plazo, en el corto y en el mediano sin duda la situación es muy preocupante y sin el apoyo de eso, justamente de, por ejemplo, esos recursos gubernamentales, es prácticamente imposible que la industria artística pueda, pueda siquiera aspirar a, a, a sobrevivir, digamos, al, a la crisis de
0: la pandemia. Para terminar, Rafa, ¿qué se vaticina para la industria cinematográfica del país? Eh, acaba de decir que, bueno, ya no va a ser lo mismo, pero ¿Han platicado dentro de, de, del gremio algunas alternativas y ven que no hay alguna propuesta por parte de las autoridades? Ustedes como gremio, ¿han preparado poco a poco algunos protocolos para poder regresar, grabar y terminar lo que ya este, estaba en pausa para volver a producir?
1: Mira, evidentemente hay muchas iniciativas de todo tipo, desde las más... Eh románticas, idealistas y muy probablemente por ello poco realizables hasta las, hasta las más pragmáticas eh, creo que es válido digamos, poner encima de la mesa las posibles soluciones en mi caso yo Digamos, como para concluir con un poquito de luz al final del túnel, hay un dejo de esperanza que yo encuentro y que he comentado, hemos comentado entre varios colegas, específicamente en lo que hacemos nosotros, ¿no? La producción de películas, de series. Eh, justamente a partir de la pandemia, pues se ha visto un... Un, un, un incremento brutal en, en el consumo de las horas de producción, sobre todo a través de las plataformas, ¿no? Netflix, Amazon, ¿no? y, y las nuevas plataformas que están por llegar a, a, a Latinoamérica, Disney, etcétera, etcétera. Esto hace que lo que nosotros hacemos, ¿no? específicamente quienes hacemos series, quienes hacemos eh, películas y sobre todo con un cierto estándar de calidad y con un cierto perfil, digamos, destinados a llegar al gran público, pues creemos que en ese sentido lo que nosotros hacemos va a ser necesario y va a ser necesario pronto. O sea el mundo no se va a detener, el mundo tiene que continuar eh, con el coronavirus, a pesar del coronavirus en contra del coronavirus, este, tiene que continuar, ¿no? Y la producción no será, un, no será una excepción. Entonces, ahí es donde encontramos un área de oportunidad en donde creo que vale la pena fincar esperanzas. Creo que debemos de aprovechar el tiempo para escribir nuevos proyectos, para justamente prepararnos para cuando esto se reactive, se va a reactivar, cómo y de qué manera, pues sin duda creo que esa es la mayor incógnita, ¿no? Podemos eh, especular de que sin duda, pues bueno, las plataformas eh, tendrán su presupuesto de producción, por el otro lado, bueno, pues esperemos que los fondos gubernamentales no desaparezcan. Eh, y que con una mezcla de estas cosas podamos eh, seguir adelante. ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros nos quedamos a dos semanas de terminar de filmar un largometraje que de alguna manera si cuando pase esta parte importante del confinamiento podemos terminar, pues eso nos va a permitir tener una película en el mediano plazo lista para salir a un mercado a, un, a, un, a una serie de ventanas, no nada más del cine, sino específicamente a las plataformas, que van a estar muy ávidas de contenido original y de contenido original de calidad. Entonces, pues ahí es donde creo que hay una lucecita de esperanza para creer que podemos seguir trabajando, que podemos seguir generando empleos, que podemos seguir contando historias, que podemos seguir reportando nuestro granito de arena, ¿no? Más allá de eso, pues, no nos queda otra más que prepararnos, estudiar, eh, 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 seguir creando, seguir escribiendo, es un poquito lo que, lo que yo he estado haciendo en este tiempo, eh, esperando a que pronto nos reactivemos todos.
0: Pues, pues, ojalá sí sea, o, ojalá se reactive la industria cinematográfica en el país. Creo que han pasado peores momentos entonces yo creo que saldrá adelante Rafa, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por, por charlar, eh, pues, ojalá no sea la, la última vez que podamos charlar en este, en este espacio muchas gracias Rafa
1: no, no, no lo será, seguramente nos encontraremos y bueno, muchas gracias a ti por el espacio, un saludo a todos los que puedan, pues
0: estén en casa, los que no, pues tomen sus precauciones y con cuidado, abrazos